1: Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata di Intech. Io sono Claudio Sudutti e ci stiamo praticamente avvicinando a quella che sarà poi l'ultima puntata del 2019, quella con i fantomatici regali di Natale. Incomincio a crearvi un po' di hype. L'ho programmata, vi dico la data, per uscire sostanzialmente il 16 dicembre, quindi in teoria avreste ancora un po' di tempo per, seppur quasi al limite, acquistare qualcosina spero di potervi dare maggiori informazioni. Detto questo, oggi come volete dal titolo volevo parlare in realtà di un argomento che purtroppo è venuto fuori nella fantomatica puntata che non vi ho mai potuto far ascoltare, non per causa mia, ehm, che avevo registrato col buon Tony Castano, TechZio, cioè il futuro della tecnologia, ovvero l'Internet of Things, visto in quest'ottica qua. Vi dico questo perché sulle riflessioni che abbiamo fatto io e lui, purtroppo non ve le riporto perché eh, se no non potrei pubblicare neanche questa puntata, ma va bene così. Ehm, ho fatto, ci ho pensato tanto, anche perché nel frattempo sono venute fuori alcune discussioni con, con anche degli amici e ho tirato in ballo poi un paio di conclusioni che secondo me potrebbero essere interessanti. Io mi sono chiesto sostanzialmente quale sarà il futuro del settore tecnologico da qui ai prossimi, non so, 5 anni. Siamo quasi nel 2020, per cui mi do questo orizzonte di tempo 2025, eh, sì dai 2025-2023 se proprio voglio essere un po' più, un po più corto però questo, questo lustro che si sta praticamente per, per aprire dove potrà portare la tecnologia o viceversa, ecco il riferimento qua all'internet of things è secondo me è quasi più che mai sensato perché siamo passati da una tecnologia che inizialmente ci aiutava, e quindi noi abbiamo abbracciato praticamente tutti una tecnologia che piano piano ci aiutava sempre di più sempre di più sempre di più fino a diventarne quasi schiave io stesso mi sono accorto a un certo punto della mia vita e ho detto no io questo diventando schiavo della tecnologia la tecnologia non mi sta aiutando per cui non mi godo neanche i prodotti non me li sto gustando ne sono diventato io schiavo loro e la cosa ripeto non mi piace assolutissimamente detto questo Ho pensato a che cosa potrebbe essere la tecnologia del futuro, perché adesso, se guardate, tutti si stanno orientando nuovamente verso questo Internet of Things, quindi dal 5G che sarà orientato in quest'ottica fino a tutto quello che poi ne consegue. E sono d'accordo da un lato col dire che è una cosa estremamente positiva e vi spiego subito il perché. Il passaggio, come dicevo prima, tecnologia che aiuta schiavi della tecnologia oggi sembra più orientato nuovamente alla tecnologia che ti aiuta e con questo internet of things che insomma dovrà ancora svilupparsi concretamente ci possiamo aspettare delle belle cose io stesso mi sono a un certo punto scocciato e ho detto voglio che casa mia non, non tanto sia non tanto ecco fosse smart sotto tutti i punti di vista ma quanto invece che fosse autonoma e allo stesso tempo mi permettesse di essere comodo, ergo io ho detto voglio che ad esempio le valvole termostatiche dei miei termosifioni funzionino per i fatti loro, io le imposto, non che debbano esserci le vecchie valvole da aprire e chiudere a mano, ma le valvole che siano di nuova concezione io le imposto, le utilizzo e basta, punto. O meglio le metto lì e non devo fare nient'altro. Se le devo accendere, le accendo da remoto, le accendo dal mio iPhone, le accendo dal mio iPad, Mac, tutto quello che voglio, ma nel caso specifico, se ne ho bisogno, se non ne ho bisogno, le Smart Smart funzionano e stanno lì e lavorano in autonomia. Ogni Ogni singola stanza è automatizzata, ogni singola stanza ha i suoi movimenti delineati punto niente di più niente di meno e questo secondo me è un concetto molto molto importante che non tutti hanno tenuto in considerazione secondo me nel lungo periodo ma che io vi dirò la verità a me oggi come oggi non dispiace proprio per niente per cui se devo andare verso una Un concetto di domotica, anche se vogliamo, relativamente alla casa, che mi aiuta benissimo. E secondo me la direzione è appunto questa. Mi piacerebbe ad esempio avere il più classico degli smartphone, che quando rientro in casa, un vero sistema wireless, ecco se vogliamo, non i classici assistenti vocali di oggi, ma quando appunto io entro in casa, il mio telefono si, collet- si connette alla rete senza file di casa, ma in quella rete c'è praticamente tutto. Quindi so già che ci sono film, so già che c'è tutto. Quindi io non ho bisogno poi di andare a prendere dispositivi su dispositivi e andare a collegarmi su di essi, sui vari strumenti e quant'altro. Semplicemente do il comando e guardo un film, leggo la rivista, guardo le ultime notizie, ascolto un po' di musica, un podcast e tutto quello che ne consegue. Quello, quello, secondo me, è nuovamente tecnologia che ci viene in aiuto. Ed è, ripeto, uno degli elementi che, secondo me, va tenuta in assoluta considerazione, oggi come oggi, per uno strumento come quello tecnologico che deve essere di supporto e non, il nostro, eh, e non quello per cui noi diventiamo schiavi. Ecco, sostanzialmente, anche l'avere tanti dispositivi, paradossalmente per me, nel lungo periodo potrebbe essere un qualcosa di controproducente, perché se effettivamente verranno fatti bene i prossimi smartphone, non tanto i foldable, ma quanto quelli di generazione ancora successiva, potremmo rischiare di avere, oltre che li abbiamo già dei dispositivi molto potenti, sulla carta, ma anche dei prodotti che possono fare tante più cose. Non dico tanto quanto sostituire un computer, quello no, perché sono dell'idea che un dispositivo debba essere utilizzato per il suo scopo e per le sue funzionalità, quanto invece eh, possono essere integranti o anche il cuore pulsante, ad esempio, di un sistema domotico centralizzato di una casa. Io rientro in casa, il telefono è il mio hub centrale, quando sono in casa e posso lavorare su di esso. Quindi io lavoro sul mio hub grazie al mio smartphone. Sono fuori casa, posso pensare ad esempio a un hub secondario limitato che mi permette solamente di fare poche piccole azioni, accendere le lampadine, i termosifoni, controllare le finestre, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Semplicemente questi aspetti un po' più basilari, ma secondo me comunque da non sottovalutare perché poi se andate a pensarci voi dai telefoni di oggi che cosa volete ancora di più li abbiamo voluti a tutto schermo benissimo sui telefoni Android ce li abbiamo già sono tutti fatti così gli iPhone saranno prossimamente fatti in questo modo nel 2020 sappiamo che saranno realizzati con questa nuova concezione poi cos'altro Cos'altro possiamo volere? Fotocamere imbarazzanti? Le abbiamo già, la maggior parte delle persone, un buon 85% dei consumatori, cosa fa? Utilizza la fotocamera del suo smartphone per fare il 90% delle sue fotografie. Gli altri, le, riman- le rimanenti fotografie, se ha una fotocamera, dedicata lo, le fa così oppure quel 15 di persone sono quei professionisti che magari lavorano in un settore che non possono permettersi di fare tutto con l'iphone per quanto sia centralizzato dico l'iphone perché da molti viene definito come il camera phone per eccellenza soprattutto con gli ultimi con gli ultimi modelli 11 pro però capite il, il senso generale del mio discorso allora così vi posso dire va bene ok Avete ragione, sono d'accordo, fantastico, benissimo, andiamo avanti così, la tecnologia allora torna effettivamente concretamente ad aiutarmi. Mi piacerebbe molto vedere un qualche cosa sempre di più evoluto, più connesso. Il futuro del mondo automobilistico l'abbiamo visto va in quella direzione lì e io ne sono più che soddisfatto e più che contento ma perché semplicemente diciamo che all'atto pratico abbiamo un mondo che ha messo insieme forse i due settori più innovativi e ne ha tirato fuori i vantaggi dell'uno e dell'altro. Avere oggi una macchina tutta tecnologica, sempre connessa e di altissima qualità vi permette di essere molto più sicuri per strada, molto più tranquilli e di non avere paradossalmente molti problemi anche, ecco, mettiamola, mettiamola anche in quest'ottica senza girarci molto molto attorno, però, però ripeto è anche un concetto molto diverso che siccome viviamo in una generazione, o meglio in una società composta da tante generazioni, non tutti capiscono e finché la predominanza della vecchia generazione non è orientata a in questa nuova direzione che magari noi degli anni 90 eh, stiamo essenzialmente vivendo, uno dice wow, ok, cosa facciamo? Arriverà il nostro tempo. Probabilmente, eh, non tanto già la generazione dopo la mia, ma probabilmente chi è nato dal 2010 in avanti, ecco lì, potrà essere veramente un tecnologico digitale a 360 gradi per quanto poi sappiamo benissimo nella storia che le ondate vanno e vengono per cui ci sarà un momento sicuro che come è stato per il vinile e quant'altro si tornerà la carta si tornerà l'analogico si tornerà la benzina non lo so non sono così tanto sicuro ecco, su, questo, su questo aspetto perché purtroppo quello è, un, è una risorsa che finirà e mentre sul resto l'uomo è diciamo così, è artefice eh, di ciò che va, che va a realizzare, per cui insomma teniamo in considerazione anche questi aspetti qui. È stata una puntata un po' diversa, un po' più breve del solito però, ripeto, spero possa essere interessante, e vi abbia messo quel giusto tarlo che ha, ha un attimino suscitato anche nel sottoscritto, per cui, ripeto, spero vi possa essere piaciuta e voglio avere un vostro feedback, per cui qualsiasi Cosa, mh, dettaglio, insomma, qualsiasi aspetto, vi prego per favore comunicatemelo tramite la mail in tech.chiocciola claudiostoduto.com oppure tramite Twitter, Telegram e Instagram cercando Claudio Stoduto, mi trovate lì sopra, sono reperibile con lo stesso nickname praticamente ovunque. Io concludo la puntata ringraziandoti per l'ascolto, invitandoti a supportare il podcast tramite. Un, un aiuto finanziario e economico puoi farlo con c'è la pagina di supporto su credoistrutto.com quindi con Satispay donazione diretta oppure tramite Amazon acquistando dai miei link che inserisco sul canale Telegram in offerta oppure partendo da quei link acquistando poi quello che vuoi sarà poi Amazon a darmi una percentuale dei suoi guadagni, non tu che pagherai qualche cosa in più, sia chiarissimo. Poi ti lascio il, i miei riferimenti, c'è cioè la mia newsletter e il mio canale Telegram newsletter la trovi su cloudissoluto.com slash newsletter, invece trovi me su, su Telegram con il mio canale che è Il Rompiscatole. Scritto proprio così: dove non pubblico spam, quindi zero. Semplicemente vi tengo un po' aggiornati in maniera un po' diretta su ciò che faccio abbastanza quotidianamente. Dai, Ultimamente ho ripreso molto molto seriamente nonostante i mille impegni. Ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Intec.
0: Ciao! you can lower your monthly payments for more flexibility in your budget. You can even schedule your first payment for up to 60 days from the date of your refinance. Calculate how much you can save at penfed.org slash or call 1-800-247-5626 to apply membership is open to everyone. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. The Medicare annual election period deadline is almost here. I'm Meredith Vieira, here with examples of people who started their search for coverage at myhealthpolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online, so he started at myhealthpolicy.com. I took my time and found the coverage I was looking for, and done. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plans, so I called MyHealthPolicy.com and done. Switched to a better plan. And Michael. I met with a local licensed insurance agent face-to-face and done. Go to MyHealthPolicy.com to compare top-rated Medicare Advantage plans in your area, including $0 premium plans. Or call 1-800-GO-START. That's 1-800-GO-START